1: comenzamos hoy
2: comenzamos
1: ayer estamos eh, hoy martes un bello día en Puerto Rico en San Juan para casi todos nosotros para, lo has dicho sí, sí, para casi todos para casi todo. siempre hay excepciones pero estamos aquí obviamente esa música de background eh, adecuada no tiene nada vamos a ver. decir que es una música adecuada no tiene nada que ver con, con este servidor Esto, no fui víctima también de no, 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 no. Cerrona pero estamos aquí, qué bueno estar aquí y tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros Eduardo Villanueva, Tuto Villanueva en otros círculos pero qué bueno que estés aquí con nosotros, Tuto
2: Saludos a todos los compatriotas que nos escuchan y a los compañeros de Bueno, ¿la ¿Cómo te
1: sientes Ignacio? Muy bien, tranquilo Yo tengo
3: que pedirte un favor temprano en el programa desde esta mañana yo he estado recibiendo son más de decenas Escucha, escucha, al fondo, es que no, fondo? No, hay forma, no, hay, no hay forma de desligarse de la canción. Eh, decenas de peticiones de que por favor, eh, en vista de los acontecimientos, pues tenga una intervención particular de tu sección, Ignacio te orienta.
1: Bueno, no. Pero es más tarde, más tarde. Sí, pero... Yo sé que estás... Voy a darle noticias, porque Está, está afectado, tenso. Está, está, está tenso, está tenso. no está tenso. Uno... Bueno, según la distinguida periodista. ...Melissa Correa Velázquez... ...que todas la conocemos... ...todos sabemos que es una periodista seria... ...del mundo criminal... ...que tiene credibilidad... ...así que en eso lo dejo ahí... ...porque es así en la vida... ...las autoridades federales... ...indagan sobre el cabildero Elías Sánchez... ...el licenciado Elías Sánchez... Sifonte. ...por presuntas ofensas... ...relacionadas a la venta de influencia... ...en varias agencias del gobierno de Puerto Rico según fuentes del vocero y mayormente de Melissa Correa las indagaciones sobre Sánchez, director de campaña del ex representante y ex representante del gobernador Ricardo Rosselló ante la Junta de Control Fiscal se iniciaron en el Distrito Sur de Nueva York y eso es lo más importante de, de, este, de este artículo no es Puerto Rico es Southern District of New York en momentos en que las autoridades en esa ciudad llevaban a cabo una pesquisa sobre la supuesta venta de influencias en Puerto Rico. Esa pe pesquisa original surgió luego de que licitadores y contratistas tocaron puertas en el Congreso y al FBI, quejándose de el tumbe. Vamos a hablar claro para entendernos. Según las fuentes del vocero, los agentes del FBI han hecho múltiples entrevistas con relación a Sánchez, incluso a políticos del país y a actuales jefes de agencias públicas. Ahí hay un consejo que dar. En el. En en
3: Ignacio Torrienta, o sea, sí.
1: Aguanta, 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 déjame ponerlo aquí. Okay. Han buscado información sobre las cuentas bancarias y propiedades de Sánchez. Recordemos en estos días el jefe del FBI dijo que había traído agentes del FBI especializados en contabilidad. Para eh, hacerle el tracking, eh, la, la pesquisa al, a los dineros. Seguirle la pista. Exacto. Follow the money. Eh, asimismo, han buscado información sobre las cuentas bancarias de San, y propiedades de Sánchez, quien labora, entre otros, para el bufete Wolf Popper, en su casa lo conocen cuya sede está en New no York
3: conoce, y
1: que conoce. tiene oficinas en, en la isla y en Houston, Texas. Eh, los ind investigadores indagan sobre la presunta intervención de Sánchez como cabildero, agencia del gobierno central, incluyendo el Departamento de Educación. Recordemos que por ahí hay rumores que la señora exsecretaria de Educación puede estar cooperando, puede, estoy hablando de rumores, eh, con las agencias federales.
3: Déjame colocar una nota alcalde ahí. Sí. Y esto es importante porque uno de los señalamientos que se hizo previo a la renuncia de la, sec la hoy exsecretaria de Educación Julia Keller, era un contrato que le había dado al este bufete Wolf Popper donde trabaja Elías Sánchez.
1: Este contrato es por un millón mil sí. dólares con 40 centavos de Julia Kelleher a este bufete este bufete eh, era para servicios legales yo dudo que el departamento de educación de los Estados Unidos que es un imperio tenga en servicios legales con un bufete 1.185.000 dólares pero por eso es que estamos aquí, la firma realizará estudios, realizará informes y redactará aquellos documentos de naturaleza legal que fueran necesarios para el funcionamiento de la agencia. Emitirá consultas, otra palabra, típico contrato a los amigos de la Corte. Eh, el ser cabildero en Estados Unidos no es un delito, es una profesión, y yo puedo ser cabildero de la General Electric y promover los intereses de la General Electric, General Motors, Sears, lo que sea, ante el Congreso, ante cualquier Estado. Lo que es un delito es yo te puedo abrir puertas para que tú obtengas este contrato y a cambio de eso, pues tú me das el rico 4%, que eso es lo que se cobra en, esa sub, en ese submundo. Eh, esa corrupción empieza en Estados Unidos y termina aquí. Así que no estamos hablando que aquí. aquí no hay, como decía el, com el compañero que dice, aquí no hay partes inocentes. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero eso es la noticia del momento, una noticia seria. Eh, lo más serio, como dije, ...que no es una noticia... ...originada en Puerto Rico... ...para... ...consumo de los puertorriqueños... ...sino que es una investigación... ...de Southern District of New York... ...que es de las fiscalías más... ...importantes en los Estados Unidos... ...New York, Los Ángeles, Chicago... ...son las fiscalías principales... ...así que ahí está ese caso... ...se presume inocente... ...porque somos abogados... ...así que por ahora... ...no hay nada que decir... ...excepto que sí... ...hay esta investigación que aparentemente ya la compañera Melisa Correa ya ha obtenido cierta información. ¿Qué pasará? No tengo la menor idea, pero esperemos eh, en los próximos meses a ver qué pasa en esta aventura de Southern District la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el compañero abogado Elías Sánchez. Néstor. Yo creo que hay que
3: hacer un poco de historia antes de analizar las consecuencias de esta embestida del Departamento de Justicia Federal contra el gobierno de Ricardo Rosselló, que como en la Segunda Guerra Mundial, pues está abierta en distintos frentes. Hoy conocemos el frente de Elías Sánchez. Allá para finales del 2016, principios del 2017, se especulaba cuál iba a ser el destino de Elías Sánchez, director de campaña del gobernador ya electo Ricardo Rosselló se especulaba que iba a ser nombrado secretario de estado se especulaba, se especulaba que iba a ser nombrado secretario de la gobernación pero no había duda que iba a tener un lugar de privilegio en la administración de Ricardo Roselló para esos días el padre de Ricardo Rosselló el doctor Pedro Rosselló hizo uno de los pocos comentarios que ha hecho en estos dos años, en estos tres años sobre la administración de su hijo y le advirtió públicamente a su hijo que tuviese mucho cuidado con las personas que tenía a su alrededor. Ya había hecho ese comentario durante la campaña y lo reiteró públicamente y yo creo que de ahí es que hay que partir. En ese momento, cuando Pedro Rosselló hizo ese comentario, todos los ojos señalaban a la figura de Elías Sánchez. Y se mencionaba que había una pugna al interior del grupo cercano al gobernador en cuanto a la figura de Elías Sánchez y a los vínculos que éste tenía a través de su empleo como abogado cabildero de este bufete Wolf Popper con fondos buitres. Y este bufete representaba fondos buitres en trabajos de cabildeo, relaciones públicas, proyección e imagen. Y tenía la particularidad de que mientras Elías Sánchez era director de campaña de Ricardo Roselló, en este bufete compartía con abogados y con donantes del Partido Popular. Así las cosas se anuncia en enero del 2017 que Elías Sánchez va a ser nombrado representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal. Es decir, iba a tener acceso a la información no solo del gobierno de Puerto Rico, sino de las negociaciones que la Junta ya estaba desarrollando con los acreedores del gobierno de Puerto Rico que incluía a estos fondos buitres de los cuales Wall Popper era abogado. En aquel momento se señaló por varios legisladores, yo recuerdo dos en particular, a Manuel Natalia Luis Vega Ramos, el obvio conflicto de interés que representaba que Elías Sánchez fuera a la vez abogado de una, en un bufete que representaba fondos Buitre y representaba y al gobierno de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal. La solución del gobierno de Ricardo Rosselló fue eximir a Elías Sánchez del requisito de rendir informes ante la Oficina de Ética Gubernamental, lo que lo obligaba a divulgar cuáles eran sus clientes privados. La razón que se esgrimió, que Elías Sánchez no era un funcionario público. Elías Sánchez estuvo allí apenas seis meses, lo suficiente para acumular información sobre las negociaciones entre la Junta de Control Fiscal y los acreedores de Puerto Rico. ¿Por qué digo esto? Porque no es casualidad que esta investigación surja en la Fiscalía de Nueva York. Ese distrito judicial es el que maneja las controversias que tienen que ver con el mercado de bonos en los Estados Unidos. Así las cosas, Elías Sánchez, se va a convertir ya en, la, en, en el mundo libre, en la empresa privada, en el factor de una gran cantidad de negociaciones que se dan entre intereses privados y el gobierno de Puerto Rico. Se le señaló en negociaciones relacionadas con la Autoridad de Energía Eléctrica. Se le señaló en negociaciones con el Departamento de Educación. Se le señaló inclusive en contratos con otras agencias de gobierno que nada tienen que ver con su trabajo como abogado de Wolf Popper y de momento no solo él sino el conglomerado familiar Sánchez y Fonte Rodríguez Herazo se convirtió en una empresa en una empresa dentro del gobierno de Puerto Rico una empresa de cabildeo y de gestoría de intereses privados ante el gobierno de Puerto Rico y no olvidemos no olvidemos los vínculos que se señalaban a Elías Sánchez con el, llama, con el grupo del llamado Chat de Moca. Traigo todo esto porque la acumulación de agravios en esta pugna de familias, y uso familia en la acepción italiana, por el control de los negocios al interior del gobierno de Ricardo Rosselló ha llevado a que se escale a tal nivel que hoy Elías Sánchez es objeto de una investigación donde se señala cada vez con más fuerza a la exsecretaria de Educación Julia Kélez como una posible colaboradora de las autoridades federales en esta investigación. Recordemos que ya la subsecretaria de Educación admitió públicamente que estaba colaborando con las autoridades federales en una investigación. Esta historia, que es una tragedia para el país, no viene de ahora. A la vez que estamos viendo este caso de Elías Sánchez, con su relación con los fondos buitres, a la vez que estamos viendo la investigación sobre el Departamento de Educación, hay una investigación que no se nos olvide de la, de la que Elías Sánchez es precoz, coprotagonista, y es el caso del municipio de Tuabaja. Elías Sánchez era la mano derecha, de Aníbal Vega Borges en el municipio de Toabaja es decir hay al menos tres investigaciones de gran escala en las que uno de los personajes principales es Elías Sánchez frente a esto que hace el gobernador de Puerto Rico y lo defiende dice es un hombre honorable, un hombre bueno que ya ha dado sus explicaciones, saben de dónde las dio, desde París donde anda de vacaciones así es la vida de este individuo que se ha convertido en el factor en el gobierno de Ricardo Rosselló y que hoy parece que las autoridades federales le están respirando en la nuca
1: vamos a una breve pausa y regresamos con Eduardo Tuto Villanueva
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. La noticia fue esta
1: mañana, temprano en el vocero, los federales indagan sobre Elías Sánchez, hay una investigación en el Southern District of New York, aquellos que hemos sido fiscales, sabemos que es una de las fiscalías primarias de los Estados Unidos, pero hasta ahí yo llego, yo no, yo no sé mucho más de este caso, pero... Esa es la noticia. Federales indagan sobre Elías Sánchez. Compañero, Tuto Villanueva. Bueno,
2: yo eh, los escuché a ustedes con atención eh, y pienso que sirve de base eh, esa descripción que ustedes han hecho de lo que es la zapata de una investigación federal para enfrentar el problema de la corrupción masiva en Puerto Rico y no estoy jugando a ser Juan Manuel García Pasalacua, como en ocasiones alguna gente dice cuando uno habla del involucramiento de los federales en eh, acciones dirigidas políticamente y estratégicamente en Puerto Rico porque hay un montón de hechos que hay que atar en el día de hoy precisamente eh, el, el presidente Trump eh, recientemente había dicho que el gobierno de Puerto Rico era uno de los más corruptos que había en la jurisdicción federal. Cuando dice eso, obviamente lo dice con información. Él recibe diariamente información del National Security Council, de la CIA, del FBI y de todas esas agencias de inteligencia que eh, eh, tienen información del mundo entero, de los 50 estados, sus territorios y el territorio no incorporado, que es Puerto Rico. Eh, las dos investigaciones que se han señalado aquí, la de Kessler y la de Elías Sánchez, empiezan en Estados Unidos y están controladas por funcionarios federales en Estados Unidos para que nadie aquí pueda o filtrar o tratar de proteger a algunos de los involucrados. Eh, pero yo decía en, en privado, y lo digo aquí ahora, que si bien esta es la zapata, cuando uno mira hacia el cielo, ve las nubes, y sobre las nubes usualmente van sobrevolando aviones que uno no los ve, porque las nubes impiden verlo Y, y a eso me refiero al avión de la estrategia política, jurídica, y a largo plazo del gobierno de los Estados Unidos con Puerto Rico. Hoy mismo, el mismo día que sale esa noticia sobre Elías Sánchez, uno de los principales ayudantes del gobernador de Puerto Rico y estrategas del gobernador de Puerto Rico, y lleno de uno de los miembros de la Comisión Pro Igualdad, por eso estoy diciendo, hay bases objetivas para pensar que hay todo un operativo para descarrilar todo el esfuerzo de los eh, cabilderos estadistas en Estados Unidos. Hoy mismo sale un artículo en. El periódico El Nuevo Día, extensísimo, que es la traducción al español de un artículo del Foreign Affairs de Antonio Weiss. Y mucha gente eh, olvidarán, tal vez, o eh, eh, asociarán, ¿quién es Antonio Weiss? Bueno, era el secretario del Tesoro que tuvo a su cargo, básicamente, la formulación de la ley promesa. Y ahora mismo es Senior Fellow en el Mosavar Ramini Center for Business and Government de la Harvard Kennedy School. Y lo hace en Unión a Brad Sexer, que es Senior Fellow de Stephen Atanamo, de Economía Internacional en el Consejo de Relaciones Exteriores. Foreign Affairs muchísimas veces es la revista que se utiliza por el gobierno de los Estados Unidos en su área más extrema de inteligencia para ir anticipando los futuros pasos que van a dar respecto a problemas que están siendo acuciantes para ellos. Y si uno lee este artículo y mira el historial que hace de lo que ha sido el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico eh, y expresiones que hace eh, Antonio Weiss diciendo el problema del estatus es uno moral y es uno de identidad y es uno político y hace los datos económicos de cómo el actual estatus le ha ido costando una migración masiva de más de mil puertorriqueños a este país, dejándolo en 3.2 millones de habitantes de los 3.8 millones que tenía y de 4.5 millones que hace que teníamos no más de 15 años atrás. Y esa migración masiva obviamente es hacia los Estados Unidos. Y eso hace que la posibilidad de que se reestructure la deuda en Puerto Rico mediante la aplicación de la ley promesa luego de María va a ser mucho más difícil que lo que era antes de María y antes de esa migración masiva, y entonces él empieza a replantearse cosas que obviamente no las hace por su cuenta que las tiene que haber discutido a unos niveles muy altos con gente que también están en niveles muy altos, y a mí me interesa resaltar una, porque no tenemos claro cuáles son las medidas de ese avión que sobrevuela eh, en las nubes de lo que es Puerto Rico y que yo le llamo el avión de la estrategia política del gobierno de los Estados Unidos eh, ustedes saben que aquí muchas veces se ha planteado que el, el Estado libre asociado eh, para crecer, tendría que crecer fuera de la cláusula territorial y eh, yo he planteado muchas veces, el problema del crecimiento del ELA no es uno jurídico, es uno político. Estados Unidos es un país soberano, y como país soberano tiene derecho a decidir qué quiere hacer con los estados, con los territorios, y con los territorios no incorporados como es Puerto Rico. Y si quisiera darle más poderes a Puerto Rico, se los puede dar Precisamente en el ejercicio de su soberanía. El problema político es que los demás estados le pedirían los mismos poderes al otro día de que le conceda poderes a Puerto Rico dentro de la jurisdicción federal. Entonces, ¿qué hace Weiss en este artículo? Weiss plantea que eh, la crítica jurídica que se ha hecho de que un congreso actual no puede obligar a futuros congresos es una que hay que atender planteándose la posibilidad de una enmienda constitucional que tendría que ser aprobada por dos terceras partes del Senado y Cámara para que esa limitación ya no exista. ¿Y por qué él plantea que eh, pudiera ser necesario que la limitación ya no exista? Pues precisamente para considerar la posibilidad de concederle mayores poderes a Puerto Rico sin que esté ese obstáculo. Y se lo plantea porque si eso ocurriera, muchas de las cosas que ahora mismo son un rezago económico pudieran empezarse a solucionarse. ¿Y para qué él quiere que se solucionen? Pues él quiere que se solucionen para que se debilite el argumento de los estadistas, que básicamente es uno económico. Es uno de que Puerto Rico estaría mejor económicamente si fuera Estado que lo que es ahora bajo el ELA o que lo que sería bajo la independencia. Pero más aún. No solo plantea la posibilidad de una enmienda constitucional para evitar la limitación de que este Congreso actual pueda limitar futuros Congresos, plantea la posibilidad de un proceso de transición económica hacia la independencia con algún estatus preferencial hacia esa nueva república plantea la posibilidad de que si no seguimos siendo ciudadanos norteamericanos para las nuevas generaciones, porque a las actuales no se le puede quitar la ciudadanía como yo lo he planteado y lo he dicho montones de veces y está resuelto en el caso de Jim versus Roche él está planteando podemos considerar darle libre acceso al territorio de los Estados Unidos a los puertorriqueños que ya no fueran ciudadanos norteamericanos en futuras generaciones y obviamente lo plantea tomando conocimiento de que si allá hay 4.5 millones de puertorriqueños, los 3.2 millones que hay aquí en territorio nacional puertorriqueño, van a querer seguir relacionándose con esos puertorriqueños que están en la jurisdicción federal. Que esto se plantee, este artículo de Foreign Affairs, por el que fue secretario del Tesoro y el que redactó la ley promesa a menos de dos semanas de las vistas del Comité de Descolonización en la ONU, no es casualidad, porque Farina Fair, eh, pues 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 no es una revista eh, de chisme, no es una revista de farándula, es una revista de formulación de política pública al más alto nivel en los Estados Unidos. Entonces, tenemos que asociar esas investigaciones para atacar la corrupción de dirigentes estadistas porque a quien están investigando es al yerno de uno de los miembros de la Comisión Preigualdad, que supuestamente era el Plan Tennessee. Lo que hacen es descabezando, quitando la autoridad moral a todos los que están planteando la eh, estadidad como solución final para el problema del coloniaje en Puerto Rico, y fortaleciendo las otras alternativas de fórmula de estatus, como es la independencia plena, o como es la posibilidad de un ELA desarrollado, ya quitándole las posibilidades de limitar ese crecimiento jurídicamente. Eh, creo que hay que poner eso en esa perspectiva para poder entender cómo es el avión que sobrevuela sobre esas nubes y quiénes están dirigiendo el avión.
3: Yo coincido plenamente con el planteamiento de Tuto, y yo creo que ya es hora de entender que aquí parecería ser que alguien que no está en Puerto Rico ha decidido emprender una embestida eh, dramática a lo que es una corrupción generalizada en la clase política puertorriqueña. Y que esa embestida que hemos visto en la historia puertorriqueña en el pasado contra otros movimientos políticos por distintas razones en este caso particular ataca el cuarto de máquinas del movimiento estadista y le infringiría un golpe severo a la estructura política del movimiento estadista en Puerto Rico su liderato legislativo y su liderato gubernamental Elías Sánchez es una de las personas si no la persona más cercana políticamente al gobernador Ricardo Rosello. ya sabemos que hay en proceso una investigación que hay arrestos se anticipan más arrestos que ataca el nervio político del liderato legislativo del movimiento estadista se comenta que habrán arrestos en casos de corrupción que tienen que ver con prominentes alcaldes del movimiento estadista pues cuando uno ata los, los cabos por lo menos en cuanto al Departamento de Justicia Federal, pues yo creo que la, la, la opción es clara. A eso usted le tiene que sumar tres iniciativas que se han dado en el día de hoy. El artículo de Foreign Affairs, que ha discutido muy, muy completamente Tuto, y dos iniciativas a nivel congresional que salen del mismo comité, del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes. La primera, que es que recomienda que el dinero que se asignó al Departamento de Justicia para una consulta sobre el estatus político se utilice pero que en esa consulta no se incluya la relación actual y en segundo lugar que me parece que es mucho más importante que se inicie una investigación sobre el efecto en la economía puertorriqueña y en las finanzas del gobierno federal de la ley, las leyes 20 y 22 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la situación de los incentivos otorgados en virtud de esas leyes a prominentes empresarios norteamericanos en Puerto Rico yo creo que a nadie se le debe escapar la sucesión de eventos que en los pasados días se han dado y que me parece que apuntan a una puesta en ejecución de una serie de iniciativas que atacan el nervio central de lo que ha sido la estructura corrupta de un sector mayor de la clase política puertorriqueña y que han sido la clave del bipartidismo en los últimos 40, 30, 40 años en Puerto Rico. La última vez que esto pasó, en 1936, desarticularon al nacionalismo puertorriqueño encarcelaron a uno de los dirigentes políticos más prominentes en aquel momento a Pedro Albizu Campos y descabezaron ese movimiento dividieron a los tres partidos políticos de Puerto Rico y crearon un nuevo orden de cosas a nivel de la estructura política de Puerto Rico cuando ocurrió algo similar a lo que parecería y pongo entre comillas, parecería que estamos viendo
1: en estos días. Pero los imperios son imperios, pueden ser lentos, pero son como los elefantes, que una vez que se levantan y, y, y caminan, pues generan un momentum, masa por velocidad. Y si un imperio se mueve, aunque sea lentamente, la masa es extraordinaria. Bajo esos análisis de ustedes dos, ¿cuál es el designio, cuál es el plan que ustedes piensan que Estados Unidos está desarrollando en torno a Puerto Rico hacia dónde ese imperio está mirando su relación con Puerto Rico Néstor
3: bueno mi posición es que yo creo que hoy ese artículo de Antonio Weiss y hay que poner en contexto para los que no sepan qué es la revista Foreign Affairs la revista Foreign Affairs es el principal vehículo de debate y discusión sobre la política exterior norteamericana
1: prestigio es, 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 tiene extraordinario un, la,
3: la publica el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos que para los que conocen saben que es el organismo privado de mayor prestigio en el área de política exterior norteamericana en el Consejo de Relaciones Exteriores en el Council on Foreign Relations se discute los grandes temas de la política exterior norteamericana y se ponen a prueba lo que luego serán las iniciativas políticas trascendentales a nivel bipartita en cuanto a la política exterior norteamericana. Para dar dos ejemplos, el artículo que estableció la política de la contención al comunismo se publicó en Foreign Affairs en 1947 por George Kennan. El artículo que anticipaba la política de acercamiento a China por parte de la administración Nixon lo publicó el propio Richard Nixon en la revista Foreign Affairs. Para dar dos ejemplos de dos iniciativas mayúsculas de política exterior norteamericana. En cuanto a Puerto Rico, el primer artículo que se publica sobre el tema puertorriqueño se publica en 1954 por Luis Muñoz Marín. Puerto Rico y los Estados Unidos un futuro en común, que establecía las bases de lo que será todo el discurso de intento de legitimación del Estado Libre Asociado a nivel internacional.
2: ¿Eso, eso, perdón, eso fue cuando las conferencias de Harvard? No, no, lo de Harvard, las conferencias de Godkin
3: fueron en 1959. Okay. El artículo de Foreign Affairs es en 1954. El de Muñoz. Okay. El de Muñoz Marín allá ha publicado Rafael Hernández Colón Carlos Romero Barceló
2: Joven Rubén Berríos
3: Martín ha publicado dos artículos el único puertorriqueño que ha publicado más de un artículo creo que Hernández Colón también publicó dos es decir eh, esto no es una publicación cualquiera y ahí no publica todo el mundo cuando se publica un artículo de esta naturaleza por el autor intelectual de la ley promesa del ordenamiento colonial actual el que el gobierno de los Estados Unidos y no se nos escape eso hace una semana dijo ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que era una nueva manera de gobernanza territorial el autor intelectual de esa nueva manera de gobernanza territorial hoy escribe en la revista Foreign Affairs y dice mire este orden de cosas en Puerto Rico es insostenible es insostenible y tenemos que buscar un camino. Y básicamente propone tres. Una enmienda constitucional que permita establecer un arreglo especial entre Puerto Rico y los Estados Unidos que le dé mayor gobierno propio a Puerto Rico. Un era desarrollado por vía de, la, de una enmienda constitucional. Que dice el propio Weiss en el artículo, es un camino muy difícil. Segundo, la estadidad, que dice la estadidad, tiene serios problemas económicos y el tema de la identidad y establece una serie un temario como tercera opción de los asuntos que habría que atender en caso de que se decidiese por la independencia de puerto rico incluyendo acuerdos sobre el tema económico acuerdos sobre el tema de la ciudadanía el tema
2: de la seguridad que lo hemos hablado en este programa Sería como si estuvieras actualizando el proyecto Johnston. Claro. Y lo que
3: plantea es en este, en este organismo tan prestigioso una carta de navegación para una conversación sobre el tema del futuro de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Es en ese contexto que yo creo que hay que ver este operativo, pues ya yo creo que se puede calificar de operativo de las autoridades norteamericanas para desmantelar las mafias políticas en Puerto Rico porque no hay otra explicación, lo otro sería una vendetta del jefe del FBI, yo no creo que el jefe del FBI esté en Puerto Rico meramente para satisfacer un capricho personal
1: tenemos aquí una pausa amigo
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañeros. Lo dejamos con la palabra sí. bueno, eh,
2: vamos a, en el aire, diga usted. Vamos a reconocer aquí a las autoridades que son. Eh, Ignacio m, muchas veces eh, hace alusión a, a sus experiencias pasadas en, <risa> en, en, en la CIA y dice cuando yo estaba en ese mundo, pues yo sé que eh, por su inteligencia y por su experiencia, él aprendió que en ese mundo eh, hay métodos y hay procesos. Y él nos preguntó a Néstor y a, y a mí, que después del análisis que hicimos del artículo de Agente de Affairs, que para dónde se dirige Estados Unidos, Exacto. pero yo le quiero preguntar antes de contestarlo, <risa> si no le parece que ha visto esos procesos antes, que cómo lo han montado el proceso, no sí, le sí. parece a otros operativos anteriores, por ejemplo, al operativo para cuando eh, se montó el ELA aquí, o al operativo para cuando se derrumbó el bloque soviético y el gobierno de Polonia. La,
1: la, la ley que faculta ...que genera lo que es la Agencia Central de Inteligencia... ...tiene un inciso que casi nadie lo le pone atención... ...que es que el presidente de los Estados Unidos... ...puede solicitar en inglés... ...special services a la agencia... ...¿qué quiere decir special services? Pues mire... ...que no toda la ley... Eh, ...quiere decir... La, ...limitado por la creación del ser humano... ...que es un servicio especial... Pues que Polonia de aquí en las próximas elecciones vote, vote por unirse a la ONU o a Estados Unidos. ¿sabe? Eh, eso es un no, no es que hay que mandar a gente, y a los James Bond, esos son sandeses. Y puede puede haber un special services para... Un objetivo especial. Un objetivo especial para... un servicio especial para determinar cuál, cuál va a ser el final de la relación de Puerto Rico-Estados Unidos... Y estoy seguro que Estados Unidos va a empujar a la relación que ellos estimen más conveniente. Porque los imperios son determinables. ¿Usted sabe lo que va a hacer un imperio? Siempre lo que le conviene al imperio. Eso es como una ley de gravedad. Nunca eh, se desvíe de esa norma. El, el imperio francés va a hacer ah. lo que le conviene a Francia.
2: Ah, actúa el, para su beneficio.
1: La vida es así. Rusia va a hacer lo que le conviene a Rusia. Es lo lógico. Por tanto... ¿Cuál va a ser la relación Puerto Rico-Estados Unidos? Lo que le convenga a Estados Unidos. Y, y veo que esa maquinaria, como un elefante, lenta, torpe, pero bien grande, ha comenzado a moverse. ¿En qué dirección? Pues cada cual tendrá su teoría, pero ustedes saben de eso más que yo.
2: ¿Cómo es que.? Le, no, no, no sabemos. Más que no, no, no digas ah, eso, porque. Es que, a la no, eso de que no sabemos, verdad. somos buenos escuchadores, lo que pasa es que es difícil hacerte hablar de vez en cuando. <risa> <risa> eh, me, fíjate, Ignacio, que tú has definido muy bien el proceso. Y yo he insistido en este programa y en otros programas y en escrito en que un error que cometemos frecuentemente nosotros en Puerto Rico es caricaturizar al presidente Trump. Sí, como decir que es un imbécil, que es un tonto un que improvisa, que es un loco no, es una persona que lo pusieron allí le permitieron estar de presidente de los Estados Unidos no lo han sacado teniendo con qué sacarlo, si quisieran sacarlo y él es el jefe máximo de las fuerzas de inteligencia y de las fuerzas militares de los Estados Unidos es el chief commander como le eso llaman sí. ellos commander in chief, okay. y eso es correcto ¿por qué digo eso? Bueno, pues porque para entender a Trump hay que entender que él tiene una óptica comercial de todas las iniciativas políticas que él toma. Él se ha puesto la meta de hacer de Estados Unidos la principal potencia económica del mundo porque él sabe que ya son la principal potencia militar. Y en los procesos del capitalismo donde hay etapas cíclicas, donde una economía está arriba, luego llega a un punto intermedio y luego baja a una crisis que puede ser hasta una depresión o puede ser inflación o que puede ser deflación, sube de nuevo y vuelve a un eh, crecimiento muy alto. Y él se ha propuesto ser el presidente que en los últimos 30 años de la presidencia de los Estados Unidos o 40 años, ha sido el que ha logrado el mayor crecimiento económico de esta nación. Por eso ha dicho esta frase. Las guerras económicas no son malas y además se pueden ganar. Y él está en guerra económica con Rusia, con China, con México, que México es probablemente eh, el país más importante para eh, la relación económica de los Estados Unidos en Latinoamérica.
1: Por la y, frontera y, común. Por, por la frontera Flampe, y por muchas
2: flera. cosas. Por por eso, yo creo que lo que él está haciendo por pasos es, primero, descabezando el movimiento estadista antes de que esa serpiente crezca demasiado, usando el viejo refrán universal de que a esa serpiente hay que cortarle la cabeza antes de que sea tarde. Eso, uno. Dos, estableciendo la posibilidad de una relación eh, que haya más, entre comillas, autonomía para Puerto Rico, injerencia de Puerto Rico sobre asuntos que incumben a los puertorriqueños conforme a su identidad cultural y a su nacionalidad, que Trump sabe que es la puertorriqueña y no la norteamericana. No es cuestión de juridicismo, es cuestión de realidades sociológicas. Trump y las agencias de inteligencia saben que los puertorriqueños son una cosa distinta a los norteamericanos. Y como hemos dicho aquí, que si tuviéramos que decidir en un choque de intereses entre los intereses de Puerto Rico y los de Estados Unidos, los puertorriqueños siempre van a estar por los de Puerto Rico. Eso es casi un instinto espiritual de las naciones, casi un reflejo como respirar. Ellos saben eso. Por lo tanto, ¿cómo lo saben? lo que están tratando de hacer un diseño para que se pueda establecer una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que les cueste menos a Estados Unidos que no los arriesgue a la posibilidad de un estado dependiente donde Estados Unidos tenga que invertir más dinero del que gane porque acuérdense que este operativo lo está dirigiendo el Chief Commander alguien que se dirige primero que nada por intereses económicos que es Trump y tercero, para que esa relación nueva que se establezca sea más duradera que la actual para que no llegue a un problema crítico de endeudamiento en el que se ha metido en las últimas décadas y para que además de que seamos más eh, autonómicos en el ejercicio del control de nuestro gobierno, ellos sigan teniendo un control que ya no necesariamente va a ser un control militar, un control como el que tienen en, en República Dominicana, como el que tienen en Panamá, como el que tienen en Colombia, o sea, hay un montón de repúblicas por ahí que en el ejercicio de sus decisiones económicas y de lo, sus decisiones de cómo estructuran el gobierno en relación a su población interna, son totalmente libres, pero en el mundo internacional y cómo se comportan internacionalmente tienen que ser aliados incondicionales de los Estados Unidos. Y, y yo te di algunos ejemplos de muchas más repúblicas donde eso pasa. Ellos están tratando de hacer un diseño de un gobierno mucho más autonómico, mucho más libre, entre comillas, políticamente hablando pero sobre el cual ellos sigan teniendo un control igual o mayor que el que han tenido en los últimos años y que les cueste menos. Eso es lo que yo creo que es el destino de ese avión que sobrevuela sobre las nubes y que no sabemos quién lo dirige, pero lo sospechamos. Porque se parece muchísimo el piloto al que te describí que dice las guerras económicas no son malas y se pueden ganar. Compañero.
3: Yo, yo, yo voy a decir lo que yo pienso, como trato de hacer aquí todos los días. Yo creo que hace mucho tiempo, los poderes que son en Estados Unidos, y ahí uso la frase de David Halberstam, The Powers That Be. Los poderes que son en Estados Unidos decidieron que la colonia es la colonia molesta, es incómoda de argumentar y defender, y que le iban a quitar la hoja de parra a la estatua colonial de puerto rico y eso lo están haciendo desde 1999 luego decidieron que ya puerto rico no era valioso desde el punto de vista geopolítico no que no fuera valioso per se luego decidieron que no iban a hacer nada por salvar a la clase política de puerto rico y su incompetencia al dejar quebrar el gobierno de Puerto Rico y que se iban a tratar de salvar a los acreedores norteamericanos estableciendo un mecanismo que permitiera que algo de la deuda que el gobierno había incurrido con esos acreedores norteamericanos los acreedores norteamericanos lo pudieran recobrar ahora está en el poder o por lo menos sentado en la silla allí en, en la oficina balada un individuo que se precia de ser un gran negociador y de que su, su llamado a la fama ha sido poder hacer los mejores acuerdos ¿cómo es posible que nosotros en Puerto Rico los que creemos en la soberanía para Puerto Rico no hayamos ido donde ese individuo por repugnante que no sea independientemente del juicio moral que tengamos sobre él ese es, ese es el que nos tocó. ¿Por qué no somos capaces de ir donde él y decirle, mire, yo tengo una propuesta aquí para hacer un acuerdo que sea bueno para usted y bueno para mí? ¿Como hizo López Obrador? ¿O qué es que nosotros somos más izquierdistas que Andrés Manuel López Obrador? ¿Nosotros somos más nacionalistas que Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador. Luego de los insultos de Donald Trump, mandó a su ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a su equipo de Política Exterior, y dijo, ustedes van allá y negocian, y no vuelven a México hasta que no tengan un acuerdo.
2: Y le recordó a Trump que no estaba bregando con un dirigente que fuera ni cobarde ni bobalicón.
3: Exacto. ¿Y qué pasó? Que Donald Trump se ha llenado este fin de semana de elogios con, con López Obrador, Dios, me trajeron aquí dos piñatas, logramos hacer un acuerdo favorable para ambos. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Hoy en Foreign Affairs nos han puesto la hoja de ruta. Yo creo que si nosotros llevamos una buena propuesta a los Estados Unidos y le garantizamos que un Puerto Rico independiente va a ser un aliado de los Estados Unidos en la región del Caribe, y que va a ser sustentable, y, que, va, y, y que, ser sustentable, que no va a ser una carga económica para los Estados Unidos, Puerto Rico va a ser independiente durante los próximos 20 años. No estoy hablando de la soberanía en abstracto, no estoy hablando de la libre asociación. Si nosotros logramos una propuesta que le garantice a los Estados Unidos que Puerto Rico va a ser un socio confiable y autosuficiente. En el Caribe, Puerto Rico será independiente en los próximos 20 años. Tenemos que ser capaces de entender la escritura en la pared, ni la colonia ni la estadidad son viables. El arreglo jurídico posible para un desarrollo del Estado Libre Asociado, que planteó hoy Antonio Guay, es una enmienda constitucional y todo el mundo sabe lo difícil que es eso. La libre asociación solo es posible como un periodo de transición hacia la independencia total de Puerto Rico. Yo creo que esa es la escritura que está en la pared hace mucho tiempo.
2: Sí, eh, Tuto. Sí, eh, sí, en apoyo total a esas expresiones que, que hacen esto, que están fundamentadas en el artículo, cito dos párrafos bien breves de ese artículo de Antonio Weiss. La primera opción para resolver el estatus de Puerto Rico es revisar el actual acuerdo de Estado Libre Asociado. El paso inicial para tal revisión sería abordar el quebrado modelo económico de la isla. Por eso digo que las intenciones tienen base material y económica. El gobierno federal, sigo citando, por ejemplo, debe estar dispuesto a proporcionar fondos adicionales para el sistema de salud de Puerto Rico, que actualmente depende de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Affordable Care Act y de los fondos asignados para mitigar los daños causados por el huracán María, que pronto se agotarán. Y dice finalmente en ese párrafo, un acuerdo revisado también debería asegurar que cualquier incentivo fiscal para empresas esté vinculado a la creación de empleos en Puerto Rico en lugar de proporcionar a las multinacionales un conveniente paraíso fiscal. Eso es un golpe mortal a la estabilidad.
1: Sí, señor ahora eh, va, son las seis de la tarde yo tenemos aquí un invitado pero como esta, estamos a mitad de, de esta disputa sobre el destino de puerto rico vamos no a tomar no es
3: disputa es
1: conversación no, 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 bueno pero yo, yo tengo varias preguntas para vosotros vamos a una pausa y regresamos con alguna de tus respuestas imagínate. no no yo no tengo respuesta a lo mejor aquí el que tiene la
0: respuesta eres tú <risa> <risa>
1: vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Yo me quedé en una parte que habló Néstor, de paso el análisis de estos dos compañeros pues es obviamente en inglés sería Sterling Character, de primera clase. no, no. no. No puedo refutarlo fácilmente porque tienen la lógica de parte de ellos. Pero Néstor dijo algo, y eso es lo bonito de ser joven cuando tiene ímpetu. Eh, nosotros llevamos a Washington ese mensaje. Nosotros llevaremos, eh, ok, mi pregunta en el plano ya de, de streetwise, de la calle, de la acera de la vida. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque el PNP no va a llevar ese mensaje. El Partido Popular, tú le mencionas el estatus y se, se meten debajo de los escritorios. Y el PIB, a esos efectos, pues es, es un partido sumamente minoritario que no 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 tiene vela en ese sentido Así que, si los tres partidos existentes no van a ser nosotros llevaremos esta, esta, dijiste algo más? Este, esta propuesta a Estados Unidos pues no hay mensajero que lo lleve, entonces nos quedamos en, este, en este impas emocional. Déjame decirte algo, Ignacio,
2: para refrescar tu memoria un poco sobre este punto que Néstor planteó con toda conjección. Esto ya lo había planteado el pipa hace dos años. Y había empezado los pasos y las conversaciones con Ricky Rosselló y con Héctor Fejel, que en paz descanse. Y Juven Berjillo se reunió con Héctor Fejel y Héctor Fejel sí. le dijo que estaba dispuesto a me ir acuerdo. a hablar con no, Trump sobre los la, sí. cambios es a la actual relación jurídico-política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y Juven estaba muy confiado de que Ricky también iba a ir. Pero de repente Ricky se jajó. Después de que habían recibido respuestas... Internas y conversaciones con ayudantes del de primer orden. No voy. Bueno, a alguien le debe de haber aconsejado que no, vaya. que no fuera en ese momento, porque el problema que tienen los estadistas, que yo te lo he dicho a ti muchas veces, es que si preguntan a quien tiene el poder de responder, que es el presidente de los Estados Unidos, porque una petición de estaidad no va a pasar por el Congreso sin la aprobación del presidente de los Estados Unidos. Obvio, obvio. Y el presidente presionado le dice: ¿usted quiere que yo le diga? Pues le voy a contestar que a nosotros en este momento no nos interesa la estaidad. Y okay. yo usaba una imagen cuando, cuando dije por qué se habían jajado. Y dije, bueno, ellos tienen el clásico problema del enamorado de su amada que nunca le van a preguntar si ella lo quiere porque es capaz de decirle que no. Y mientras okay. no diga que no, la puerta para que la relación esa permanente se pueda establecer sigue abierta. Pero ahora, lo que Néstor plantea es, las condiciones materiales, diplomáticas, objetivas, parece que están mucho más maduras, mucho pero, más fértiles okay. que lo que estaban dos o tres años te atrás. Estoy,
1: te estoy siguiendo, pero ¿quiénes okay. son? Nosotros llevaremos ese mensaje...
2: ¿Quiénes son nosotros bueno, es la institucionalidad de los partidos políticos claro, okay. reconocidos en Puerto Rico. Y yo veo cada partido, partido aquí tiene un presidente. Y yo veo y, esos y, partidos, cada cual por
1: su lado, claro, divididos en tres tribus, pero claro, antagonistas unos con los otros.
2: Pero claro, pero pero, pero de, los tres, de los tres hay uno que es el que se jajó. Porque en, en honor a la verdad, no es como tú eh, de, dijiste ahorita, el Partido Popular no quiere que le mencionen el estatus, ahora quiere que se lo mencionen, porque de los seis candidatos que tienen, todos están diciendo que hay que atender el problema del estatus, con diversas visiones, pero todos están diciendo, mira, ahora la reciente anunciada candidatura, que ya se sabía, ¿verdad?, pero anunciada formalmente, de, Batia. de Batia, ¿Cuándo tú habías oído a Batia decir categóricamente que el crecimiento de Lela tenía que ser fuera de la cláusula territorial? Eh, lo dijo, lo dijo. Nunca lo había oído decir, ahora lo dijo. Y Batia tiene oído en tierra de lo que pasa en Estados Unidos, porque viaja frecuentemente allá y, y tiene sus fuentes. Uno de los políticos dentro del Partido Popular más conectado con lo que se está discutiendo dentro del gobierno de Estados Unidos respecto a Puerto Rico es Batia, y eso hay que reconocérselo. Y, y él, anunciando su candidatura, dijo: Yo voy a estudiar. Escuchar, pero lo que va a escuchar es sobre el programa socioeconómico pero en cuanto al estatus, dijo categóricamente tiene que ser una discusión de una posibilidad fuera de la cláusula territorial. Compañero, yo creo que...
1: ¿Quiénes somos nosotros? Eso fue mi duda. No, me, no, yo te voy a decir quedé quedé quiénes el, somos nosotros. O sea, en, en
3: Puerto Rico hay tres fuerzas oh. políticas oh. en cuanto al estatus político. Están los que creen en la estadidad están los que creen en la colonia le pueden llamar Estado Libre Asociado ya hay alguna gente que dice mire yo quiero que Puerto Rico se quede siendo colonia ya y estamos los que creemos en la soberanía para Puerto Rico unos creemos en la soberanía por la vía de la libre asociación y otros creen en la soberanía por la vía de la independencia yo creo que aquí de cara a las elecciones del 2020 los que creemos en la soberanía tenemos un problema y una oportunidad en el Partido Popular ahora mismo las dos candidaturas que se manejan para la comisaría residente son Nadal. dos personas que creen en el Estado Libre Asociado como está.
2: Al,
3: eh, sí, al pelo, como decían antes de la independencia en los 20. Creen en el, en el Estado Libre Asociado a como está. El Partido Independentista puertorriqueño no ha nominado su candidato a comisionado residente. El Movimiento Victoria Ciudadana está en proceso de inscribirse eh, y tendrá que nominar su candidatura luego de que la asamblea constituyente de ese movimiento decida yo creo que los que creemos en la soberanía para Puerto Rico debemos de pensar seriamente la posibilidad de impulsar una candidatura común a la comisaría residente ¿por qué? porque esa candidatura no atenta contra la posibilidad de que las fuerzas políticas emergentes se inscriban un partido, el partido independentista puede obtener los votos en la candidatura a la gobernación para su inscripción, Victoria Ciudadana, de igual manera. En el Partido Popular los soberanistas están huérfanos de una alternativa para la comisaría residente. Pues yo creo que nosotros debemos ocultar la posibilidad de cara a las elecciones del 2020 de nominar una candidatura común a la comisaría residente y que corran Tres candidatos a la, a la comisaría residente, uno que cree en la colonia, uno que cree en la estadidad y uno que cree en la descolonización por la vía de la soberanía. Y que los soberanistas nos podamos poner de acuerdo. Los pipiolos, los soberanistas que militamos en victoria ciudadana, los soberanistas no afiliados y los soberanistas que militan en el Partido Popular en un planteamiento frontal al Congreso de los Estados Unidos y al Ejecutivo de los Estados Unidos para atender el problema colonial de Puerto Rico eso no tiene nada que ver ¿Con quién usted va a votar para la gobernación de Puerto Rico? Eso no tiene nada que ver con quién usted va a votar para la legislatura. Eso no tiene nada que ver si usted quiere que el Partido Popular siga vivo, si usted quiere que el Partido Popular se muera, si usted quiere que el PIB siga vivo, si usted quiere que el PIB se muera, si usted quiere que Victoria Ciudadana permanezca inscrito. Eso no tiene que ver nada con eso. Usted puede tomar una decisión sobre eso. Usted puede elegir a quien usted quiera como gobernador y usted puede elegir a alguien que plantee el problema colonial donde hay que plantearlo, donde está el poder en el Congreso, pero eso requiere madurez política si no somos capaces de tener ese grado de madurez política, pues estamos condenados a la división y a la colonia
2: ahorita hablábamos de procesos y de cómo Estados Unidos en su gobierno sus eh, centros de inteligencia que hacen relaciones exteriores, organizaban los procesos cuando tenían una meta definida pues mira, respondiendo a tu pregunta de quiénes somos nosotros, nosotros hablábamos del pueblo de Puerto Rico representado por su institucionalidad política, pero no dudes que si no hay una iniciativa articulada de los puertorriqueños. Esa iniciativa articulada la creen allá. Ellos tienen maneras de mandar sus mensajes a la gente que ellos saben aquí, que están al frente de los partidos políticos, y mandarle mensajes de decir, eh, nosotros no le estamos dando órdenes, pero veríamos con buenos ojos que ¿Qué? ustedes se juntaran fulano, ¿Qué? consultaron con compareceran y nos hicieran una petición eso de una lo, reunión. Lo eso ahorita, lo veríamos con buenos eso ojos.
1: Cae bajo special service. Claro, claro. Crear ese sí. momentum.
2: Por eso te decía a ti, descríbeme cómo está haciendo el proceso, cómo tú lo ves a base de tu experiencia de procesos anteriores donde había una meta definida y luego definían cómo la iban a conseguir, cuál iba a ser el proceso para conseguirla. Yo creo que la meta está definida, que ellos quieren acabar con la colonia y, y que quieren cortar la posibilidad de una petición mayoritaria de esta edad a la cual se le haga incómodo decirle que no. Y por lo tanto, si esa meta está definida, pues entonces están ahora bregando con el proceso ¿cómo lo conseguimos para que luzca democrático? para que no luzca como una imposición nuestra Pero eso Weiss dice ahí es un imperativo moral de los Estados Unidos así termina yendo y a mí me, me recordó a los viejos kantianos que hablaban de lo que se llamaba un presupuesto necesario que es lo que tiene que ocurrir antes de que una cosa que se quiere que ocurra pueda ocurrir
1: yo en eso estoy con ustedes, los imperios todos los imperios así, claro. mueven su ficha inteligentemente casi o sea. nunca tienen que usar la fuerza bruta porque eh, mueven eh, los factores que generan las noticias que ellos quieren oír a largo plazo entonces van y saludan y bajan la bandera y saludan y, y no saben que todo fue una invención de, de ese imperio, así es la historia de militar por lo menos en, en el mundo mío, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Constellation Health.
0: <ríe> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: eh, vamos a hablar de algo que en, la, en los tribunales tuvo viernes y lunes a, a todo calor. Eh, tenemos con nosotros el amigo y presidente de Constellation Health, Iván Colón. Muy buenas tardes, Iván.
4: Buenas tardes, buenas tardes, Ignacio. Y buenas tardes al panel siempre que nos reciben aquí con, con mucho mucho cariño y con mucho apoyo a Constellation siempre. Bueno,
1: antes que todo, ¿qué es Co Co Constellation Health? ¿Qué Pero
4: es eso? Nosotros somos un Medicare Advantage, somos el único plan Medicare Advantage netamente puertorriqueño que empezamos a prestar servicio desde el 2014 y eh, ya básicamente llevamos ahora pues, este, cuatro o cinco años y, y muy eh, hemos cumplido con nuestra responsabilidad con nuestros afiliados. Y obviamente llevamos un tiempo luchando con, con la situación de la Oficina del Comisionado de Seguros y, y en estos días, como usted bien dijo en la introducción, han pasado unas cosas bien importantes y aquí estamos para hablar sobre el tema.
1: Yona en, en, Isabel González, una periodista de primer nivel, yo, no, no en Puerto Rico, yo diría en el mundo entero. Eh, su conocimiento de ese mundo económico es eh, de, de primera. Dice, voy a citarla, en lo que constituye un duro revés para la oficina del Comisionado de Seguro de Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones paralizó ayer, entrada a la tarde, el proceso de liquidación de la aseguradora Constellation Health, al igual que todos los procesos que lleva a cabo el Tribunal de Primera Instancia, y que procuraban el cierre definitivo del plan médico. ¿Qué está pasando entre el comisionado de seguros y su señoría, Constellation Health?
4: Bueno, eh, el, la situación fue la siguiente. Ellos hace unos días, básicamente a finales del mes de abril, radicaron una solicitud de liquidación que se estaba dando, receando unas vistas en ese tribunal de primera instancia, este y obviamente ellos procurando que el, la juez tomara una determinación que cosa que hizo el pasado viernes por la tarde eh, básicamente eh, ordenando una liquidación temporera que es un término interesante porque es como, como, como enterrar a alguien vivo eh. si es, sí, liquidación, es, sí, liquidación. es liquidación 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 temporera pues obviamente nosotros eh, rápidamente eh, acudimos al, trabajamos durante el fin de semana acudimos el lunes al tribunal apelativo presentando todos nuestros argumentos porque creíamos que esta orden no debiera de proceder y el tribunal apelativo como bien leíste la noticia pues decidió a favor de, de, de dejar sin efecto eh, la, la liquidación temporera y además de eso de parar los procesos en el tribunal la controversia es una controversia que lleva ya ya un tiempo ¿Cuál es hablando, el problema el problema es que que Constellation, desde que Constellation se inició ha estado bajo ¿verdad? una un escrutinio, un escrutinio bien intenso de parte de la oficina del comisionado. Y en, en, en abril del 2016 fue la última. Yo estuvieron una intervención, fueron asociadas una liquidación. En aquel momento el juez que estaba viendo el caso no otorgó esa liquidación, otorgó, ordenó un proceso de rehabilitación. Y, y, y la, la controversia está en que ese proceso de rehabilitación no ha ocurrido. Nosotros llevamos tratando, trabajando este, con la oficina del comisionado sometiendo planes este, tra tra trayendo prospectos inversionistas, pero nunca hemos podido y aunque hemos tenido, como menciona el comisionado en una de sus citas eh, múltiples reuniones, 17 reuniones en un año, yo no creo que hayan sido tantos, pero está bien vamos a pesar que fueron 17 reuniones en un año la realidad es que eh, ca cada vez que tratábamos de llevar un inversionista o llevábamos un plan el plan no era aceptado, el inversionista la definición del menoscabo la definición de la necesidad de capital era una, una necesidad que no tomaba en consideración de todos los activos que tiene Constellation y por eso es que nunca podíamos llegar a un entendido, nosotros presentábamos unos estados financieros con unos activos, ellos no los querían reconocer y obviamente eso afecta, porque en la medida el menoscabo es la relación entre pasivos y activos o sea, lo que tengo de, de, de activos y lo que tengo y que lo que debo en pasivo pues, esa esa falta de llegar a un acuerdo con relación a los activos y los pasivos pues, obviamente no nos llevaban a encontrar un número que fuese razonable para, para unos inversionistas eh, pero, pero yo esta vez más, lo más importante, aparte de la controversia es que, volvemos esta es la segunda vez que un tribunal apelativo interviene en una controversia con, con la oficina del comisionado y decide a favor del, del Constellation y, y yo, yo creo que en este momento tratamos la vez pasada, no pasó pero en este momento creemos que ya es, es imperante que, que igual que estaban hablando ustedes del estatus, es imperante que se resuelva este asunto y que se resuelva, que aprovechemos esta coyuntura de que, que el Tribunal Apelativo ha detenido este proceso de liquidación y que, y que nosotros podamos desarrollar, sentarnos y desarrollar entre ambas partes un plan de rehabilitación. ¿Por qué porque, porque queremos cerrar a la única empresa puertorriqueña, en un mercado que tiene una demanda brutal todos vamos para viejo y aquí ustedes todos vamos vamos para eso, estamos bueno, cerca yo si, no voy, si, ya yo llegué ya yo, usted llegó ya, <risa> pues, pues por ende o sea, necesitamos necesitamos que exista Constellation, que exista la oferta que ofrece Constellation por el bien de, de, de esa población, de, lo, de nuestros envejecientes, nuestros incapacitados. Porque esto es un plan Medicare Advantage. Nosotros estamos dirigidos a la población este Medicare y a la población de incapacitados que tienen el seguro social y que tienen el Medicare. Esa esa es nuestro mercado, es un mercado bien vulnerable, muy selecto, que tiene 580 mil personas y que sigue creciendo en Puerto Rico y que necesita oferta, necesita oferta
1: y que y hoy el Estado de Derecho es que ustedes continúan operando.
4: Sí, bueno, el, el, al, al detener la orden tuvieron que reclutar a todos los empleados para atrás a mí no me reclutaron porque me votaron también el viernes pasado me despidieron de Constellation pero pero restituyeron a todos los empleados y mis abogados o sea, los, los abogados de Constellation están trabajando con eso a mí y a otras dos personas no nos restituyeron como parte del proceso de, de, y eso lo discutiremos ¿verdad? en el tribunal en su momento pero yo yo no tengo problema yo sigo trabajando en pro de Constellation aunque esté despedido porque, porque para mí esto se ha convertido, esto, esto hace tiempo que es una causa ustedes me han escuchado otras veces aquí el, la existencia de Constellation es una causa, necesita del apoyo, lo ha tenido verdad de, 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 los, de, los, de los afiliados necesita el apoyo de los, de los proveedores, de los que prestan los servicios de salud y necesita el apoyo del pueblo necesita el apoyo de la gente que, que reconozcan que hace falta un, una alternativa como lo que ofrece Constellation, nosotros mo, no vamos a hablar de las bondades verdad del plan, eso es otro tema, ya tendría que, que comprar espacio con ustedes aquí, pero pero en términos de la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico de alternativas de planes Medical Advantage, Constellation tiene que existir y pero, debe existir. Okay.
1: Y si yo tengo el plan de Constellation, ahora mismo yo, usuario, no tengo que preocupar. No tiene
4: ningún problema porque, o sea, volvemos, la dejaron sin efecto la orden y se restituyen todos sus servicios. Eso fue un proceso que, que, que causó mucho roce entre entre nosotros y la Oficina del Comisionado, porque ellos hicieron unas representaciones de que tenían todo coordinado y lamentablemente, vamos a decir, no quiero entrar en juzgar si ellos hicieron lo que tenían que haber hecho o no, pero ahora en este momento tenemos que reconocer que lamentablemente no habían hecho las coordinaciones y posiblemente se dio y, y, se dio una interrupción en los servicios, entre el viernes por la tarde y el lunes hasta verdad, por la tarde fue que decidió el tribunal apelativo, el, el lunes por la, hasta el lunes por la tarde, habían proveedores que la noticia que teníamos, bueno, cerraron Constellation pero pues yo voy a dejar de, de ver estos pacientes y laboratorios que dejaron de ver pacientes sí, y farmacias que dejaron de, de recibir pacientes y despachar medicamentos, porque ¿quién, ¿quién les va a pagar? No estaba claro nada de eso o sea que por esa razón este ya, ya vol estamos volviendo a la normalidad, nuestros empleados hoy Entraron a Constellation, los dejaron entrar porque tenían un alguaciles allí. Pues, los removieron los alguaciles, dejaron entrar a los empleados y los empleados se han dedicado en el día de hoy de en cuerpo y alma. Y todavía hasta ahora están trabajando hasta las 8 de la noche. Van a estar trabajando llamando a afiliados, contactando a proveedores, buscando todos los posibles eventos que ocurrieron de interrupción de servicio que nos pudieron haber reportado, ya sea a través del call center hoy por la mañana o el viernes por la tarde. Y trabajamos en eso para restituirles o darles el acceso que necesitan a su servicio.
2: Tu eh, pregunta. Eh, eh, yo estoy eh, fundamentalmente ignorante de eh, cuál fue el proceso que llevó a, la, a las cortes, a Constellation y quienes se oponen a Constellation, pero me interesa saber si en algún momento del proceso jurídico eh, el secretario de salud intervino a favor de ustedes, ayudando a defender la posición de ustedes para que no. De, se vieran afectados los servicios y los intereses de ustedes, uno. Sí. Dos, si el procurador del paciente intervino, porque los pacientes están afectados fundamentalmente en esto. Y tres, si quien dirige la eh, oficina supercentralizada de desarrollo económico en Puerto Rico, que tengo entendido que es el secretario de Hacienda, el señor José Maldonado, eh, de alguna manera prestó alguna ayuda para servir, aportando como a, a, a Micos Scudry una opinión de que ustedes tenían la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones
4: contadas. Vamos a empezar por el Secretario de Salud, nos ha dado siempre mucho apoyo. Él cuando Constellation pidió una expansión a todo Puerto Rico, si ustedes se acuerdan, yo estuve aquí sí. el año pasado para octubre hablando sí. de eso, que estuvimos limitados a 16 municipios por muchos años. El Secretario de Salud nos dio su endoso y nos ayudó, igual que la comisionada residente, también la tengo que incluir que fue una persona bien importante y en aquel momento el comisionado de seguro también este pudimos velar, demostrarle que, que era que era un paso importante en la rehabilitación el permitir la expansión esa eso esa en aquel momento y, y yo sé que, 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 que la, la comisionada residente el secretario de salud entendieron muy claramente Pero igual
2: pregunta, perdón, okay. es si participaron en el proceso judicial aportando pruebas
4: no en este ¿no proceso en echar? el proceso judicial no ellos ellos aportaron en ese momento ayudaron a Constellation a conseguir esa expansión a todo puerto Rico a que a que a aprobar esa expansión y, la, y, la, y necesitaban una una carta de parte del comisionado de seguro que él también la dio en aquel momento. En el este, a
2: sí, entonces no el,
4: eh, vamos el, la, la próxima pregunta que usted me hizo fue con relación al al sector al procurable sec paciente, al procurador del paciente. Eh, no, no, no ellos no han participado pero ellos tenemos comunicación con ellos cuando surge cualquier situación con los pacientes ellos se comunican tenemos tenemos una excelente relación con la oficina de procurable del paciente todo lo que ellos nos se lo resolvemos, o sea, esa es la, la, la idea de Constellation, no es entrar en, en, en lucha con ningún regulador, es todo lo contrario, si tenemos que, nosotros no somos perfectos, si estamos haciendo mal, lo vamos a resolver y vamos a buscar la forma de beneficiar al paciente siempre. Y con relación al, al gobierno, pues eso, es, era, nunca habíamos procurado la ayuda de, del área de desarrollo económico. Pero obviamente usted trae un excelente punto. Aquí hay un negocio que es netamente puertorriqueño Eso que bien. llegó a emplear llegó a emplear 250 personas, pero como hemos pasado por <ríe> este proceso, sí. proceso sí. hemos tenido que ir reduciendo nuestra fuerza laboral. Y ellos pero, hablan de tener una pero, política pero, pública orientada y, y, al empresarismo. Y, y, y en momentos y momento tuvimos acercamientos en Fortaleza que nos dieron cierto apoyo. Pero aquí, obviamente... Ahora mismo hay unas diferencias, por eso estamos, que, que, no, que no deberíamos estar peleando en el tribunal, estamos con estas diferencias cuando, cuando pueda haber diálogo y cuando pueda haber formas de, de, de sostener y de mantener una relación de trabajo. Yo no de, de que podamos mantener a Constellation o sea, Constellation es una empresa que puede ser rehabilitada yo, yo leía un artículo el domingo sobre las compañías locales que se han ido a la quiebra y entrevistaron a los mazos, eso es un excelente ejemplo sí. a mí me inspiró muchísimo ver que, que, que cuando, cuando la gente quiere echar para adelante, persiguen pues para adelante y, y contra viento y marea levantaron a esa compañía, la reinventaron la reenfocaron y siguieron para adelante yo, yo, yo quisiera que me dieran esa oportunidad, tener un síndico que tenga el interés de ayudarnos, que eso es lo que no tengo, no tengo. No tengo un síndico que tenga interés de ayudarnos a encontrar soluciones, a buscar capital, a bajar nuestros gastos. O sea, nosotros estamos trabajando básicamente en, en todo el tiempo en esta guerra chiquita, guerra chiquita, y queremos queremos realmente tener un síndico, tener un apoyo para, para podernos resolver nuestro problema económico y darle al pueblo de Puerto Rico la alternativa de tener un plan médico netamente de aquí. Porque, porque miren, esto es un negocio, y ellos me han escuchado antes, el, el negocio de Medicare Advantage mueve casi 6 billones de dólares al año, son 6 mil millones de pesos, y esos 6 mil millones, el 94% lo controlan tres entidades que no son de aquí. ¿Por qué no pueden existir compañía? Yo yo admiro mucho a los empresarios pequeños que están abriendo food truck por ahí, carritos de hot dog y, se, y centros de comida. Pero miren, necesitamos, vamos a necesitar cientos de miles de negocios de ese tipo para poder levantar capital en Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico no puede, los puertorriqueños no podemos entrar en grandes empresas? ¿Por qué los puertorriqueños no podemos envolvernos en negocios de esta magnitud? Lo podemos hacer, pero necesitamos el apoyo, no solamente del gobierno, sino también de la gente o sea yo yo para mí como digo esto es, esto es una causa Entonces
2: tienen poderosos cabilderos en contra bueno tengo, tengo tengo cabilderos, tengo a favor, pues por él, eso pero, pero yo mire yo no, yo
4: nunca y lo digo públicamente yo nunca he tenido que pagar un centavo en ningún tipo de cabildero y acercamientos he tenido pero por montones Bajo, bajo la administración pasada y bajo esta administración. No he tenido que hacerlo porque mis cabilderos están en, en sus casas, ahora mismo posiblemente oyendo este programa de radio, o, o, o básicamente entre, cuidando nietos, sí, o cuidando sí. un familiar que está enfermo. Para mí esos son los cabilderos
2: más pero importantes. yo hablo de cabilderos en el caso de ustedes, uh -huh. precisamente hablo de los que en el gobierno tienen la responsabilidad de garantizar que empresas puertorriqueñas puedan competir favorablemente con empresas foráneas y crear proyectos de desarrollo económico que sean autosustentables Estoy eh, a esos cabileros Estoy cabileros. de acuerdo
4: con usted. Y yo sé que, que eh, ahora mismo lo que hay sobre todo Constellation es esta nube pensando de que de que los dueños de Constellation no quieren ayuda, que son obstinados, que todo es a su forma. Pues mire, pues yo invito a, 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 al señor Maldonado, al secretario de Desarrollo Económico, a quien quiera, que se que me dé la oportunidad de sentarme con él y que él vea esto de esta perspectiva. De, razón, de, pues, sí, lo, voy a seguir su recomendación, vea esto de otra perspectiva, porque este, esto es un, una empresa que puede crecer, que puede emplear miles de puertorriqueños, que puede dejar capital en esta isla que tanto nos hace falta uh -huh. y quiero tal vez terminar. Yo me veo como como la dinámica que tiene ahora mismo el gobernador con la junta de supervisión fiscal. O sea, el, el gobernador tiene que estar retando continuamente a la junta para poder lograr las cosas que necesita lograr. Pero yo me veo así mismo. Yo tengo que estar retando continuamente a la oficina del comisionado claro. para poder lograr lo que yo quiero lograr. Eh, perdón, Iván, Iván, <risa> Priver, así. No, habla a, visión, así, no, estoy de acuerdo
1: contigo, así es una industria totalmente, una compañía totalmente puertorriqueña. Constellation Health y está funcionando en el día de hoy. Eso Aquellos es que están asegurados, los que quieren asegurarse, no hay ningún problema vocal. Está funcionando tal y como
4: antes. 3304-4040 es el número de nuestro cuarto telefónico. 304-4040. Muy bien. O eh, libre de costo, 844 1-844- 304-4040, okay. el mismo número. 1-844-304-4040. No, sí, que nos llamen cualquier afiliado que tenga algún issue, cualquier afiliado que quiera afiliarse a Constellation, los proveedores que tengan alguna duda con relación a, a, a Constellation y que vamos a hacer ahora a, a plazo inmediato. Pues miren, llámenos en confianza porque ten, queremos, queremos contactarlos. Ya, nos, les escribimos unos comunicados, pero queremos que se sienten tranquilos, que nosotros vamos a prevalecer nuevamente porque, obviamente, porque la justicia nos asiste. Pero yo lo que quisiera es hacer ese llamado que ahora usted me ha dado la idea, señor Villanueva, de extenderlo. Villanueva, ¿verdad?
1: Sí, Luis Villanueva, sí, de,
4: sí. de poder extenderlo entonces a, a, a otras entidades de gobierno o otras, otras ramas del gobierno y que y que podamos buscar una solución para el futuro de Constellation. Bueno.
3: Antes que te vaya, yo, Iván, sí. ¿quién, ¿quién tiene, porque no veo aquí, quién es el juez? Que, que tiene el caso en instancia.
4: Eh, ay, le digo el nombre de la jueza. Porque mencionan,
3: mencionan el panel del tribunal apelativo.
1: No mencionan la...
3: Pero no mencionan el juez o la juez, no sé. La juez, creo que eh, okay. Que tiene el caso en instancia.
4: Vamos a ver.
3: Porque aparentemente lo que, la orden del tribunal de apelación lo que hace
4: es
1: paralizar,
4: paralizar la, la orden los, de los instancia. La, la jueza es la Honorable Alexandra Rivera Saez Honorable Alexandra Rivera Sáez, la, la juez del tribunal de primera instancia. Veo. Eso es así.
1: Compañero Iván Colón, presidente de Constellation Health, privilegio tenerte aquí. Gracias el nuevamente. Cruzado, el
4: seguiremos sí. en la lucha, muchas so gracias a todos y, a todos. y, y siempre tienes un foro en Fuego cruzado. yo sé que sí, usted me llamó enseguida que se enteró así y sé bien. que tengo amigos, siempre los he tenido don así Carlos así. siempre también nos apoyó muchísimo Este, que en paz descanse Este, hemos apoyado a Claridad también en las actividades que nos han invitado y de verdad que queremos, queremos nos sentimos siempre como en la casa cuando venimos aquí, Qué privilegio Qué hermano, gracias. vamos
0: a sí. una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Amigos y amigas, eh, como todo en la vida llega a su un nivel... Baja el tono con la Junta, el gobernador de Puerto Rico, que el domingo dijo, no pasarán. Oye, se tardó poquito esta vez. Bueno, dos días, eso es suficiente. Eh, el gobernador Ricardo Rosselló pareció atenuar ayer la intensidad de su ofensiva contra la Junta al afirmar que está dispuesto a sentarse a negociar con el ente federal para discutir asuntos de índole fiscal y presupuestaria el mandatario reiteró que se opone férreamente a la reducción de las pensiones de los empleados públicos, yo estoy con él 100% y todos estamos con él 100% en eso, pero no a que se destine parte de los recursos del erario para el pago de la deuda en un futuro cercano eso va a suceder con o sin gobernador de Puerto Rico, la junta la misión de la junta es el cobrar, así que si se hace de buena fe y entre amigos es más fácil que si se, hace con, si, si se hace con un machete en la mano, entonces es más difícil recalcó que su posición no significa que esté cerrado a negociación pero puntualizó que no lo hará usando las pensiones, en otras palabras ya él puso el doble seis del dominó en la mesa no me tocan las pensiones, yo estoy dispuesto a negociar en otras áreas, yo creo que esa es la única forma que él tiene de, de moverse y yo diría que las pensiones deben ser intocables en Puerto Rico porque a, a por cada pensión de esas Cadillac hay mil pensiones que son casi marginales y eso no debe tocarse. Pero veo que ya el gobernador tiene un... un se ha acercado a la Junta con miras a dialogar, yo creo que sé. Yo dije desde el principio, esa es la forma de hacerlo. No usa el machete porque ellos tienen un machete mucho más grande. Compañero.
3: Yo yo me tengo que reír, ¿eh? sí, porque eh, a mí me gusta la caracterización que tú haces. Que el gobernador, que tú te alegra, que él se acerque, ¿cómo es a negociar? A negociar de buena Sí, mujeres. somos todos amigos. Hizo? como hizo en los dos presupuestos anteriores sí, pero, que pero, negoció y se aprobó el que la junta quería sí, pero,
1: pero ahora sí. tenemos una disposición aún más amena si sí.
2: Ay dios yo que no entiendo muchas cosas me estoy confundido eh, a veces sí, eso no, no. esos son los más inteligentes es no, 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 que no, tiene no, cuidado con no, los que está gustando la... mucho con ignacio no, ten no, cuidado no, 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 no será que estos ciento y pico de mil largos pensionados que hay a, a favor de los cuales el gobernador se está pretendiendo convertir en su campeón defensor para que no le bajen las pensiones y así fortalecer una base política amplia. Se está viendo esquebrada esa eh, base de pensionados de cientos de miles por la estrategia de la Junta de fragmentar a esos cientos de miles e ir negociando sector por sector con cada uno de ellos para preservar su pensiones aunque sean un nivel menor, negociando unos convenios como se hizo con la Asociación de Maestros y como se hizo con la SPU de Roberto Pagán. Y el gobernador ha visto la escritura en la pared de que la base política amplia que él estaba cortejando de pensionados, la Junta ya se la está escuchando, como tú le llamas, poco a poco. Yo estoy un poco confundido, pero me parece que la estrategia de la Junta Estás ejerciendo presión política sobre el gobernador para decirle: o negocias con nosotros, o la base política con la cual tú pensabas salir electo va a estar en manos nuestras para que tú no lo seas.
1: Para ser una persona que está confundida, tú estás no, bastante, está bastante claro. claro. Estás muy bien, Así que va a ser que. O sea, suelte que está confundido. Sí, esto era más claro, olvídate tú. Pero anyway. Eh, como yo dije, desde que nombraron la Junta de Supervisión Fiscal de eso hace dos años y pico estamos empezando eh, eh, esos capítulos difíciles uh -huh. esa Junta es una agencia de cobro nosotros vivimos en una fantasía tal que pensamos que esa gente viene aquí a ayudarnos a fomentar una industria nativa a, a que los, la, 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 la economía funcione esa gente viene aquí a cobrar y si le tienen que sacar el dinero al centro médico se lo sacan porque es su misión no estoy diciendo que son gente mala buena es no. que les... son malos ¿no? les... vamos a no ser neutrales son malos sí. porque no le importa no, el no, no, del pueblo la ni pobre. la pobreza es
2: que es una agencia de poder. son una agencia de inteligencia también porque los métodos que usan son de la más alta inteligencia política entonces tenemos que saber lo qué poder? estamos enfrentando y no jugar un juego no, no, de improvisación tienen el poder con
1: ellos. Y pues, su misión, y su misión y es cobrar una la más la partida más grande de los ciento y pico de billones que debemos. 72 de fondos públicos y 30 de, de pensiones, del plan de pensiones. Claro. Esos 100 billones, esos señores van a hacer todo lo posible por cobrarlo. Y eso es sale de nuestro pellejo, de todos nosotros, desde los, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, todos nos van a sacar un poquito de pellejo de nuestro de nuestra vida para pagar esos bonistas. Mire, y ese es el sistema capitalista, tampoco uno puede decir, bueno, yo cogí prestado y no voy a pagar. El mundo no es así.
2: Ah, no, claro, depende de cómo me prestaron, cuánto ah, bueno. me prestaron, ah, no, cuánto ahí, le inflaron, cuánto... No, ilegales, no, no, o sea, ahí hay... Ahí, pero, pero es que hay dos... Hay, o sea, que el compañero no. José Nicolás Medina ha escrito... Pero yo, yo,
1: yo tengo... Dos, dos tipos de bonitas. Doña Julia Smith, maestra <risa> retirada allá en Pascagula, Mississippi, que invirtió 50 mil pesos y compró 50 mil pesos en bonos. Esa señora, esa señora tiene derecho a cobrar sus 50 mil dólares ahora. Doña Julia Doña Yuya Smith, sí. cuando Puerto Rico tiene empieza a tener problemas, viene... Eh, un muchacho de Nueva York Car Carpet Bagger le dice, mire, yo te compro ese, ese esos 50 mil, yo te los compro en 15. entonces Y ahí se pueden pues, mejor 15 que nada, y se los vende. Pero ese gangster de Nueva York viene aquí a cobrar los 50. Claro. Eso es otro caso. Son, son,
2: que esa baja estructural. Esos eso son, no tipos de, son
1: dip, dos tipos de inversionistas. Uno, de la mejor buena fe, y otro que deberán velarlo los muchachos porque son organized crime. Así que debe haber una diferencia entre esas dos clases. Ahora, la gran mayoría de, lo, de las personas, eh, no, no estos bancos de, de, de buitres en Nueva York, la gran mayoría de los inversores de Estados Unidos son gente pequeña que invirtieron 100 mil, 200 mil, sí. y, lo, y lo meten en un, ¿cómo se llama esto? Fondos mutuos, y ese fondo mutuo pues invierte un millón de pesos. Oye, la verdad es que tú... Sí, eh, entre mira. lo del
3: Navy ayer y ahora la viejita de Mississippi. Esto no está No, 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 no. Mira, tú todos los días te supera Ahora saca una pobre viejita de Mississippi. Sí, no, que es la que tiene la deuda de Puerto sí, Rico. La, eh, la, la señora allá en la paracha pudiéndose de hambre. Porque no puede cobrar los bonos de Puerto Rico. ¿Y Ay, ella, por favor, ella, Ignacio. Ella los
1: compró de buena Sí, fe. bendito, sí. Invirtió, sí. sí. Pues deben pagarle 100.
3: Y está ya, mira en un monte en Utah llorando porque sí. los puertorriqueños no le pagan. Ahora, ahí hay, no otro, eso. Como dije,
1: hay otro grupo, los que compraron ese bono de esa señora de 100 lo compraron a 12 y a 13 y a Oye, 15 chavos. Eso es otra cosa. Eso y es una otra pregunta,
3: cosa. tengo un amigo que me acuerda sí. a nuestro hermano Carlos galliza ¿Y por qué hay una
1: Junta de Control Fiscal en Puerto Rico? Porque dentro de la bandera americana nosotros sí. somos parte de Estados Unidos, lo mismo se lo hacen a, a West Virginia, ¿sabes? No, 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 pero fíjate. Cuando se van por el boquete... No, no, porque West Virginia... No, 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 yo no, sé, yo, no, sé, yo, no, sé, yo no. sé, yo sé, yo sé. Con los por territorios eso, uno puede ser más chico. ¿Por qué el Congreso chivo. puede nombrar una Junta de Control Fiscal? Porque el Congreso es el que manda sobre todo sí. territorio americano. Y si eso
3: es así, ¿qué capacidad tú tienes como gobernador
1: ninguna
3: de negociar como no tú ninguna. dijiste porque no tú ninguna. estabas hablando que era cuestión de no no pero de siempre. yo vuelvo a la premisa original no no qué tú poner? dijiste no no, no, no. El, 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 el gobernador está acercándose ¿Qué poder, para
1: negociar. ¿qué, ¿Qué poder tiene Puerto Rico sobre el Congreso de Estados Unidos? Ninguno. Ahora, ¿Qué capacidad de, buena de negociar? Político, ninguno. Ninguno, o sea, cero. poder moral. Sí, hombre, no. Y pero se ¿Qué puede sentar, capacidad de negociar tiene pues, el gobernador no los de Puerto seres, Rico? Los seres humanos se pueden entender de buena fe. Rusia y Estados Unidos, que estaban dispuestos a eliminarse con bombas de hidrógeno, tenían un sitio en Luzán... Suiza, que en los peores momentos del, del mundo se, se sentaban a hablar. y hablar, pues nosotros podemos hablar eh, con, con la, sí. no la... no los miembros de la Junta, porque estos son gatilleros. Los que están detrás, el Congreso, el presidente de Estados Unidos, esos son los que mandan. Estos son, pues, tú sabes, hitman, como decía en Brooks. Estos son bouncer económico.
2: Hitman en español, dice John Parkin, que son los gangsters económicos. Los gangsters. Muy bien, vamos
1: a una pausa, amigos.
2: Esto es Fuego Cruzado por Radio
0: Paz 8:10 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of A.
3: Mañana domani. en el domani, miércoles. En el Museo de las Américas, oye, me dio sentimiento, sí, Oiga, sí. sí. usted me ha metido ahí, mire, a las costillas, eso lo sentí en las costillas, eh, pero vio que caí rápido, pero yo caigo sí, en el mundo enseguida. Sí,
1: Vaticano enseguida. Sí,
3: en el Museo de las Américas, mañana miércoles a las 7 de la noche, se va a estar realizando un conversatorio sobre el ADN taíno, la historia de los linajes mitocondriales taínos en Puerto Rico con el doctor Juan Martínez Cruzado. Esto es en el Museo de las Américas, ubicado en el Cuartel de Valleja, segundo piso en el Viejo San Juan. Conversatorio sobre el ADN taíno, la historia de los linajes mitocondriales taínos en Puerto Rico, con eh, el doctor Juan Martínez Cruzado. Muchas gracias a María Ángela eh, López Vilella, que nos, directora del museo, que nos envió esta actividad.
2: Decir algo, doctor, eh, que... A lo mejor no es para sacar el programa, si nos va a empezar el otro. Ustedes lo decidieron después. Pero yo mirando el discurso llamado de presupuesto del, del gobernador, gobernador, que él constantemente hacía alusión a que su gobierno luchaba por los más vulnerables, por los más desprotegidos, por los más débiles, y se refería a los pensionados y, y, y se refería a los que tenían problemas con, con los servicios de salud, y con los servicios de seguridad, este, y, y, y yo decía ¿cuándo es que va a hablar de la Universidad de Puerto Rico que tiene once recintos que tiene decenas de miles de estudiantes pobres en, en ese centro de estudios a través de esos once recintos que su única esperanza de subir en las estratas sociales? Eh, porque sus padres o sus abuelos o, o abuelas o, o muchos de sus hermanos no pudieron estudiar y ellos tuvieron el privilegio de ir a la Universidad del Estado. Y la Universidad del Estado, la Junta de Control Fiscal, las siete plagas de Egipto, como yo le llamo, la han estado estrangulando continuamente. Y el gobernador tuvo, como dice Néstor, la flema, el tupé de decir que habían disponibles mil millones de dólares porque Puerto Rico estaba ahora creciendo al 4%, y yo seguía preguntándome, ¿cuándo es que va a decir que va a enfrentarse a la Junta de Control Fiscal para que desista de hacerle los recortes draconianos que le ha estado haciendo a la Universidad de Puerto Rico para que esos desprotegidos, para que esos vulnerables, que son los estudiantes que están luchando por preservar su derecho a estudiar y a una universidad pública, tengan la posibilidad de hacerlo?, me quedé esperando esa respuesta y creo que a eso le debemos dar seguimiento en, en, en los días futuros en este programa, aunque yo no esté aquí. No,
3: no, no. Que de hecho hoy fue, la, de hoy fue la graduación de el recinto de Río Piedra de la sí. Universidad de Puerto Rico y allí los estudiantes se manifestaron, le dieron la
2: espalda Estudiantes de Derecho, tengo entendido le dieron Eso la espalda conoce mensaje, lo que es el derecho que está vinculado que el al reclamo de justicia el presidente Jado no hay derecho sin reclamo de justicia así que esos van a ser buenos abogados el presidente que se sienta tranquilo porque a Jaime
1: Benítez le metieron una bofetada
2: a Jaime
3: la...
1: Benítez una
2: mujer sí.
3: valiente una... Sí. Que... en 1970
1: no, pero suave, suave, suave. No, bueno pues no que por eso que no bien. se sienta suave, mal porque suave. le dieron la espalda el problema es que, es que él tiene... le dio la espalda a la universidad. Él le dio la espalda a la universidad. Es que, él,
3: es que él nunca le ha dado el frente a la universidad desde que, que llegó ahí de presidente.
1: Ante la quiebra real de Puerto Rico, eh, gobernar es bien difícil. Okay. Porque tú cortas por un lado y afectas a otro. Por ejemplo, si el gobernador dice que yo estoy con él, las pensiones no se tocan. Yo creo que todo Puerto Rico está con él. Ok, pues muy bien, estipulado. No me hable más de eso. Se quedan como están. Pero eso quiere decir que alguien en la, en la otra punta de la lanza se afecta y ahí puede estar algún recinto de, de, de la UPR que se pueda cerrar. Sí, etcétera. pero tiene que haber no, es que un, yo
2: no sé, no, una el, clasificación de lo que son servicios esenciales yo, a lo que se han negado. Educación, salud y seguridad, vivienda y empleo son cinco servicios esenciales. Por eso hay que proteger a Constellation porque sí. produce empleos, por eso hay que protegerla en la universidad, porque es educación, por eso hay que destinar los fondos que se utilizan en contratos y en prebendas para cabildear a favor de la estabilidad, en ponerle techo a los más de 20.000 o 200.000, como sea el número, que todavía tienen tornos azules. Aquí hay dinero para atender las cinco prioridades centrales esas es que, que es, yo te señalé. Es que y él dijo que le sobraban 5.800, no. son de los este, millones esos, no son siete porque hay 1.300 que están eh, en un fondo que son de los empleados públicos, que les pertenece a ellos. Pero hay 5.7 billones de dólares disponibles. Bueno, úsalo <risa> para las prioridades esenciales.
1: Estoy de acuerdo contigo. Ahora, la problemática es que tú tienes un tablero donde tienes una, unos fondos ya raquíticos y unos gastos como, como centro médico. Tú no vas a dejar el centro médico porque la gente se muere. Pues si dejas las pensiones y el centro, y el centro médico abierto como debe estar, pues uh -huh. alguien se afecta. Entonces tú estás jugando donde... ¿Dónde, dónde asignan las prioridades? Dónde asign, ¿Cuáles son las prioridades? Ah. Y eso pues... La...
2: Yo digo que la educación no, no, sí. es una de esas cinco. no, no
1: yo, yo puedo estar de acuerdo contigo, pero el, el gobernador tiene esa... Gobernar... En la pobreza es más difícil que gobernar en la abundancia. Ah, por supuesto. Porque, pero si, señor... tú le,
2: si tú le dices al pueblo que estás capacitado y que tienes un plan estructurado para gobernar y que ese plan eh, fue estructurado de manera científica con una buena administración pública y una buena gerencia, que es lo que le decía él al pueblo cuando era candidato, pues ahora tú no puedes presentar excusas de, ay, que yo no sabía que esto es lo que me iba a encontrar, yo no sabía lo complejo que era, eh, me han puesto estas trabas. No, si tú pediste la confianza del pueblo, te la tienes que ganar en los hechos, y es lo que no ha pasado hasta este momento.
3: Oye, antes que nos vayamos, me recibo mensajes de varias personas, aunque sea de manera breve, eh, como parte de nuestro servicio de orientación y servicio público, Ignacio te orienta, eh, una pregunta que me parece que debe contestar. Si usted recibe una notificación o ve una noticia de que a usted lo están investigando desde la Fiscalía en Nueva York.
1: Southern en, District. Del
3: Southern District.
1: Mire, señores.
3: ¿Cómo usted debe reaccionar? Particularmente estos jefes de agencia que lo llaman le dice, mire que es de la Fiscalía del Southern District de New York Seremos, y queremos hacerle una pre queremos pero, conversar con usted.
1: sí Vamos a mandar un. Tiempo, eh, sí, sí, allá pero, va
3: este Yuyo Smith,
1: Yuyo Smith. El marido
3: de Yuyo Smith <risas> de allá de la palacha. Que de casualidad, agente del FBI, le dice. La,
1: mi único consejo es, queremos hablar con usted. No se le ocurra decirle una mentira a un agente. No se le ocurra. Usted tiene derecho a no decir nada y eso es absolutamente protegido. O mi recomendación genérica. ...háblese con su abogado de confianza... ...y mira me llegó este papelito... ...me están invitando una cosa que dice... ...grand jury, gran jurado... ...¿qué quiere decir eso? Pues cualquier abogado le puede dar servicio... y ...decirle mire, esto es esto... ...etcétera, etcétera... ...y siempre tiene el derecho a no incriminarse... ...lo que no tiene el derecho... ...y en eso el mundo político falla constantemente... ...es a mentirle a los agentes federales... ...o a los agentes estatales también... ...porque eso en sí es otro delito... Pero Acá rato cae un pescado. O sea que
2: aplica la misma.
1: Sí, lo, lo mismo.
2: El mismo consejo. Con ese buen consejo no, misericordioso que pretende no salvar la vida y la libertad, nos vamos despidiendo. Señores, allá. con esos
1: grito de esperanza, hasta mañana, amigos.